0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora en la que sea la que nos esté escuchando Bienvenidos, después de un montón de tiempo, a un nuevo capítulo del podcast de Mundo Champions En el que el día de hoy daremos nuestra previa de la fecha 4 junto con otras cositas más Obviamente las predicciones de cada uno de los partidos Y también tendremos un 11 muy especial en la sección del 11 también empezaremos con sección de Tier Makers Así que, sin nada más que decir Sean todos muy bienvenidos al podcast de Mundo Champions La Champions Y bueno, luego de esta intro bastante especial El día de hoy voy a darles la bienvenida a todos a el, una nueva edición del podcast de Mundo Champions. El día de hoy, con, como decíamos, programa bastante especial, sobre todo por muchas cosas. Tuvimos, la semana pasada no hubo Mundo Champions por el tema de la eh, fantabulosa fecha FIFA y la fecha de eliminatorias sudamericanas, que a los que estamos acá en Sudamérica nos encantan, pero que la fecha FIFA, allá por, por el. Por Norteamérica y por Europa es un martirio. Así que esa fue la razón por la que la semana pasada eh, no subimos capítulo y esta semana tenemos capítulo porque también durante a mitad de semana tendremos fecha. Tenemos fecha de UEFA Champions League, la fecha número 4 de la fase de. Grupos anteúltima ya se están empezando a decidir. No sé, no sé, en el segundo vamos a recordar cómo van a los distintos grupos antes de la tercera fecha, antes de esta cuarta fecha. El grupo A lo domina el Bayern Múnich con sus nueve unidades. Segundo lugar, el Atlético de Madrid con cuatro puntos. Y después, Locomotive de MQ con dos puntos y Red Bull Salzburgo con. Uno, estarían yendo bávaros y colchoneros a octavos de final, mientras que los rusos estarían quedando en Europa League, y los del Salzburgo, los de la factoría Red Bull, a fuera de todo. Por otra parte, el grupo B, uno de los que está más estrechos, tiene al Borussia Mönchengladbach líder con cinco unidades, una victoria y dos empates para los teutones. Segundo lugar para el Real Madrid con cuatro unidades, y tercero el Jacques Tardones, obviamente por diferencia de goles con las mismas cuatro unidades y luego está el Inter tercero con apenas dos el último con apenas dos unidades luego en el grupo C lo domina el Manchester City tranquilo con sus nueve unidades segundo el Porto de Portugal con seis tercero el Olympiacos con tres y último el Olympique de Marsella sin puntos y por último el grupo Último de la primera parte, el grupo D, el Liverpool con 9 unidades, es único líder. El Ajax es segundo por diferencia de goles. Tercer lugar lo tiene el Atalanta con 4 unidades, lo comparten. Y último el Midtjylland sin, sin puntos. El grupo E lo dominan a placer. Eh, Sevilla y Chelsea con 7 unidades para Vizpalenses y Blues. Y luego tienen un punto Krasnodar y Ren. Luego en el grupo F lo domina hasta el momento el Borussia Dortmund con 6 unidades. Luego está Lalacho con 5 uh, en el segundo lugar. Borussia Dortmund con 2 victorias y una derrota. La lacho con 1 victoria y 2 empates. Tercer lugar para el Brujas con una victoria y un empate y una derrota. O sea, uh, experimentado los tres resultados, el conjunto belga y último el Zenit con tan solo un punto un, debido a un empate y dos derrotas luego está el grupo G que lo dominan a placer Fútbol Club Barcelona con nueve unidades y la Juventus con seis luego el tercer y cuarto lugar lo tienen Dinamo de Kiev y Ferenc Varos, ambos con una unidad respectivamente y el grupo H que se abrió un poco luego de la tercera fecha lo dominan Manchester United y Red Bull Leipzig con 6 unidades, ambos. Y luego están PSG con 3 puntos y el Istanbul va a acceder también con unidades eh, Bueno, luego de dar el rápido recuento a todo lo que ocurrió en la fecha... Como está en la tabla de posiciones antes de esta fecha 4, vamos a recordar los partidos y según... A, horarios, voy a buscarlos aquí eh, voy a buscarlos por aquí en, en un minuto voy a buscar LiveScore donde está a ver, vamos a buscar los de aquí. Aquí está. Los de el martes 24 de noviembre, Krasnodar Sevilla y Ren Chelsea van a jugarse en el primer turno. Ambos encuentros, Ren Chelsea en Rashom Park y Krasnodar Sevilla en el, en el estadio del Krasnodar. Así que se van a jugar desde los partidos desde el grupo E hacia el H en el primer día y del A al D se jugarán en el segundo día. Y todos los demás a las 5 de la tarde, Borussia Dortmund, Brujas en el Signal Luna Park, Lazio Zenit en el Olímpico de Roma, Dinamo de Kiev, Barcelona en el Olímpico de Kiev, Juventus Ferencvaros en, en el Estadio de la Juve, Manchester United, Istanbul, Basak Ir en el en Old Trafford y Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig en el... En, en el Parque de los Príncipes, en donde también vamos a eh, en donde en el cual vamos a profundizar, pero más tarde en el en este programa vamos a ir analizando. Vamos con el primero de los partidos interesantes, ese Inter Real a Madrid, vamos a empezar aquí el vamos a empezar a, aquí, a ver todo lo que nos trae ese todo lo que nos trae ese encuentro, recordar que en la fecha 3 había ganado el Real Madrid por 3 goles a 2 Vamos a ver las formaciones de ambos equipos Lo que traen para, para este encuentro El Inter, su toma forma con Vichena en a la portería Dambrosio de Braille y Bastoni en la central Recordando que es baja Alexander Koladov Akrav y Ashley Young por las bandas Nicolo Varela Arturo Vial y Marcelo Broso, bichón en medio campo, y arriba la doble punta de Romelo Lukaku y Lautaro Martínez. Serán los dos eh, titulares, recordando la baja que habíamos dicho antes de Alexander Colarov en el conjunto Nero para para, todo para la defensa y para las bandas que va a, ser un, va a ser una baja de importancia. El Real Madrid. Con formación probable, Courtois en portería, Lucas Vázquez, Barán, Ramos y Mendy en defensa. Modric, Casemiro y Cross en el medio campo. Y arriba, Marco Asensio con Karim Benzema y Vinicius eh, Jr. En todos estos resumen, recordar cuáles son las bajas y las dudas bajas. La única las dos fijas fija son las de Federico Valverde, que se perdió la fecha FIFA. Y la de... Eh, Dani Carvajal, que tiene una molestia en la rodilla. Para Ramos también son dudas por molestias. Nacho duda por muslo. Hazard es duda porque había dado positivo por COVID. Odrio sola por una. por una dolencia en el gemelo. Y Eder militado también por COVID. Así que todos ellos van a estar en. Eh, todos ellos van. Puede que estén fuera, están en duda, sobre todo eh, los que están en COVID, es decir, militado, y sobre todo en Hazard. Es uno de los que está en grandes dudas. En cuanto a predicciones, a, a, aquí no, no hablamos con mucha certeza, porque debido al eh, que todavía no han jugado sus partidos del fin de semana, al menos cuando se está grabando esto, porque ya el día viernes ya han jugado algunos de, de algunos de los equipos de los que vamos a hablar ya jugaron su partido no lo vamos a analizar mucho porque obviamente hay que tener tiempo hay que darles tiempo a la otra sección que de la que voy a hablar así muy de la que simplemente hablo porque como no hay partidos que analizar de, de semana vamos a analizarlo así por en Vamos a ver esa sección. Digo, quiero que den, quiero tener tiempo para hablar de esta sección aquí. Así que, bueno, eh, el Inter se la juega por completa el conjunto lombardo en el, se la juega por completo el conjunto lombardo en San Siro, recordando que el conjunto interista en este fin de semana de me, Segundito Recibe al Torino en San Siro Por lo que tampoco tendrá que moverse De un lugar a otro para Para ese partido El domingo a las 11 de la mañana Será el encuentro entre Nerazzurri y el conjunto del Toro Así que va a ser un buen partido el promete mucho El partido entre Nerazzurros y Merengues El día miércoles En... Eh, el día miércoles en eh, el partido entre Nerazzurros y Madridistas el día miércoles de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde en San Siro y uno de los partidos más importantes de la fecha. Recordar que los que abren la fecha son el Olimpiaco Manchester City y el eh, Borussia Jack Tardones que se juegan en el horario en el primer turno. El del día miércoles, como ya habíamos dicho, que era algo que se me había olvidado analizar ahora que ahora que lo recuerdo. Bueno, un partido como decíamos en el que los lombardos tienen que ganar o ganar para no quedarse descolgados, sobre todo pensando en lo que voy a hacer sabiendo el resultado anteriormente de Gladbach y Shakhtar, que como habíamos dicho juegan minutos, juegan horas antes y el partido termina minutos antes de que arranque todo en el nivel Inter, así que, pero yo creo que antes de, hablar, antes de hablar no voy a dar predicciones, sobre todo porque aún no han jugado sus partidos del fin de semana. Otro gran partido que nos traerá esta fecha es el Liverpool-Atalanta, sobre todo un Liverpool que viene con muchas dudas al uh, partido, sobre todo pensando en lo que en el drama que tiene con, con sus contagiados por COVID-19 y por eh, los lesionados en total que hay en el equipo. Vamos a buscar ahora los 11 probables, si es que los encuentro, o si no, vamos a pasar a hablar un poco de las lesiones que están afectando al conjunto, al conjunto de Anfield. Aquí está. Probables... De... Ahí está estamos esperando estamos esperando estos pero en estos aquí me aparecían la, los 11 probables pero esto ya era más para el esto era por el por el partido anterior pero la verdad es que no me dice nada respecto al partido de este miércoles aquí está aquí está ahora sí Ahora sí. Creo, que sí, creo que sí. 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 Puta no. Bueno. <ríe> Puta. Ah. F. Sigue. Sí, eh, no. Puedo. Eh, Será. Bueno. Vamos. Como no encontramos los 11 probables en esta investigación rapidísima en Wikipedia. Eh, aquí, está, aquí, está, aquí, está, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Creo que lo encontré. Aquí está. Sí, aquí está. Vamos a ver aquí los 11 probables que nos tira la página del fantasy de, eh, la, del diario Mundo Deportivo. El performaría con... Denme un segundo. Ahí está. Con Allison en uh, portería. Andy Robertson se espera que llegue. Se espera que llegue. Rhys Williams con Nathaniel Phillips o eh, Joel Matip en la central. Joe Gómez sigue con sus dolencias musculares. Trent Alexander-Arnold dice que puede llegar también para la jornada para ese partido. Aunque Robertson puede que incluso llegue para el partido frente al Leicester. O si no tendría que jugar en el, en el lugar, el número 66 de los Reds tendría que ir el canterano Neko Williams. Que posiblemente juegue este fin de semana frente a los Foxes en Anfield. El mediocampo con Curtis Jones y Ginny Vainaldum ambos fijos. Jordan Henderson en duda, pero puede ser que también llegue, o si no, tendría que ahí poner la vieja confiable de James Milner. Mientras que arriba irían Savio Mané, Diogo Jota y Roberto Firmino, aunque este último igual es medio duda debido a que se había rumoreado en algunos medios de que podía haber contraído COVID-19 luego de eh, todo el tema de, luego de las eliminatorias. Acá en Sudamérica. Vamos con la formación del Atalanta. Que iría con Marcos Portielo en portería. Todavía no estaría listo este, no estaría listo Pierluigi Golini. Vera Jim City, José Luis Palomino y Rafael Tolo y Los tres centrales. Es Johan Mojica y Hans Hatterburg por las bandas. Mario Pasaric con Remo Freuler. Más centralizados. Y arriba los tres que dan a miedo del conjunto... En conjunto italiano, Dubán Zapata, Luis Muriel y el Papu Gómez. Bueno, una. Un once que aquí en verdad le estoy, estoy cambiando los nombres, según como yo, siendo aficionado a Red, creo que pasará el Liverpool el, mier, el, sí, el miércoles en Anfield, porque aquí me ponen un once bastante poco probable, considerando que Alexander Arnold. Gómez y Gendo posiblemente no lleguen y ahora vamos a pasar a hablar un poco de todo esto de las lesiones en el Liverpool la verdad es que es un tema que le ha complejado Mohamed Sal también sobre todo el tema de algunos contagios, vamos a, re, vamos a repasar ahora todos los lesionados en el Liverpool vamos a repasar voy a buscar aquí en lesionados ahí está ahí está Ahí está, tenemos. Tenemos, 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 tenemos por el momento. Ojo, esto según Transfermarkt Esto según Transfer markt. Virgil Van Dyke, Joe Gómez, Oxley Chamberlain, Trend Alexander Arnold, Mohamed Salah y Andy Robertson. Recordando que eh, los dos laterales, bueno, uno dice que. Dice que Mohamed Salah podría volver en uh, una semana más. Para, no para esta ni para la siguiente fecha de Premier League. Sino para la sub-siguiente fecha de Premier League. Um, Virgil van Dijk tiene baja hasta abril. Y Joe Gómez, pues sí, según Transfermarkt dice que no vuelve hasta final de temporada tampoco. Oxley-Chamberlain decidió vuelta desconocida. Y... Eh, con eh, y lleva desde agosto lesionado el ex mediocentro de Arsenal y Southampton y Andy Robertson también tiene lesión desconocida mientras que Mohamed Salah para los que no saben cometió la irresponsabilidad de en el parón de selecciones con Egipto haber ido al cumpleaños de su hermano y ahí haber contraído el uh, COVID por lo que después tendrá que volver y pero hasta el momento son estas seis lesiones Falta la de Jordan Henderson Que también es que también es importante Pero es prácticamente se queda sin defensa El conjunto de Jürgen Klopp Y esto igual le afecta Y, y estas lesiones han hecho de que, de que El propio Klopp con varios entrenadores Ya están viendo el tema de los cinco De volver a poner los cinco cambios en la Premier League Lo cual... Eh, lo cual en verdad, lo cual llega a, según algunos medios a adulterar la competición, debido a que había empezado también con tres cambios, es la única liga de todas está en tener los tres cambios, aunque ya estaba también y es una medida bastante criticada, es criticada esto porque también solo favorece a los grandes esto de los cinco, de las cinco sustituciones en el cinco sustituciones toda esta regla la cual no la cual tendrían que volver a instaurar si es que podrían en ese caso por, por el momento aún no se sabe nada pero sería volver a obtener la competición la, la vez anterior fue por tema de pandemia que eh, justo ahí eh, la FIFA puso todo ese tema de los cinco cambios luego la Premier volvió a decir Ah, ah, no, no, tres cambios nada más y ahora por toda esta siquilla de lesiones que tienen los que tienen el equipo que tiene el conjunto Red eh, el conjunto de Jurgen Klopp no podrá este no podrá por eso estaban reclamando eh, Jurgen Klopp el tema de volver a poner los ...las cinco sustituciones para evitar que ya todo el equipo prácticamente esté en la enfermería. También hay que recordar la lesión de Fabiño con vuelta desconocida... ...y la de Jordan Henderson que son al menos las que no tienen el transfer mark puesta en esta página. Y lo cual hace romper una la lanza que yo había dicho en el partido anterior que, había, que, iba, que podía haber un empate claramente. Que podía haber un empate claramente sobre todo por el presente del conjunto red que tampoco ha cambiado mucho obviamente... Pero eh, puede que... Pero yo creo que... Y al final todo... Terminé gratamente sorprendido por el resultado del partido anterior. Sin embargo, este yo creo que va a ser un poco más... Y eh, este yo creo que va a ser un poco más peleado, sobre todo por todas las bajas que tienen el conjunto... Red. Puede que juegue Rhys Williams, puede que juegue... Bueno, Ritz Williams había jugado la, la ida con Joe Gómez en la central. Ya recordar que Joe Gómez dice que se pierde hasta final de temporada. Eh, Virgil van Dijk se pierde hasta abril casi toda la temporada. Y Tend eh, Alexander-Arnold volverá en diciembre, no volverá hasta diciembre. En fin, una, una gran duda, lo cual hace dejar mi enfrentamiento en empate, puede que el Atalanta también venga un poco golpeada, sobre todo pensando que algunos de, los, de sus jugadores son colombianos y eh, recordando los resultados de la selección cafetera en el, acá en las eliminatorias sudamericanas tal vez no vengan con la moral tan alta lo cual, pero puede que es, eh, volviendo a sus equipos estén un poco mejor, así que rompiendo la lanza yo creo que van a terminar en empate, Reds e eh, eh, italianos Vamos a ahora hablar de el otro partido que yo tiro por interesante de esta fecha, ese Paris Saint-Germain-Red Bull Leipzig. Voy a buscarlo aquí si es que tengo los que puedo buscar los 11. Y también vamos a ver así, considerando también las horas en las que se encuentra el P.E.G., hay que decir que este podcast ha sido grabado unos minutos después de que terminara el partido del PSG de este fin de semana frente al Mónaco, en el que perdieron 3 a 2 frente al equipo del Principado. PSG, Babsy, 11 probables. Me aparece aquí la previa del partido que jugaron hace hace poquito hace de los bueno de los partidos del que se jugó en el Regular y también del que se jugó en ese final Aid en Lisboa pero la verdad es que no puedo encontrar alguna algún once probable vamos a aquí yo, este yo creo que puede ser el vamos el, no, a recordar vamos a recordar vamos a recordar pero igual saben que voy a irme basando en lo que en esta última uh, es lo que ocurrió en la hace algunos minutos nada más en la derrota del PLG en el Principado. Vamos a irnos por acá a los Scores. Scores, 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 scores. Today. Estamos buscando, estamos buscando, estamos buscando, estamos buscando. ¿Dónde está Legan? Legan, 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 Legan. De hecho, está la acá, está, acá está, acá está, acá está, Recordando que aquí el PSG formó con eh, Keilor Navas en portería, Kursawa y Dagba por las bandas, recordando que había que guardar a Florenzi en la banda derecha, Kimpembe con a Du Diallo en las centrales, Rafinha con Danilo Pereira en ese doble contención, Pablo Sarabia con Di María por las bandas, y arriba Kylian Mbappé con Mois Kin. Neymar estaba lesionado, pero hoy ingresó a la hora de partido sin hacer muchos cambios. Recordando que el conjunto que el conjunto parisino perdió y, en, y si quieren saber un poco más de, del conjunto del Principado, nuestro chileno Guillermo Maripán no ingresó en el partido del conjunto de Niko Kovács, pero que pero que se llevó la victoria en en casa. Doblete de Voland y uno de, eh, este de Voland y uno de eh, fábricas de penal para los eh, para el equipo del principado que terminó también con uno menos luego de la roja de Abdu. Bueno eh, no sé si ese 11 que acabo de decir sea el verdadero, yo creo que Kelor se va a quedar. Vamos a ir aquí repasando línea por línea yo creo que también va a quedarse. Dasba va a salir y va a entrar eh, y también entrará eh, este en Lorenzi. Recordar que para las bajas de este partido el PSG no podrá contar ni con Kimpembe ni con Idrissa Gana Gueye, ambos suspendidos que tuvieron la tarjeta roja en el partido anterior contra Leipzig sumándose a las bajas de Marco Berratti Marco Berratti, Juan Bernat Julian Draxler y Mauro Icardi Todas esas bajas tendrá, las que tendrá que lidiar Thomas Tuchel con esta derrota que empieza a un poco calentar y a esperar que lo que pueda pasar el martes en el Parque de los Príncipes pueda ser tal vez el último partido del ex entrenador de Borussia Dortmund al mando del cuadro parisino sobre todo si es que no consigue la victoria puede que ...Leonardo y al que y creo que es el jeque, pongan mano dura y le digan... ...Chao, pescado, compadre, hasta aquí. Tu...". Todavía nos alguna algunos buenos momentos, pero ya es momento de, de decir adiós. Sin embargo, eh, aquí proponen eh, otro 11 del... No, no, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué... Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Me había equivocado y aquí está, era el 11 de la fecha anterior, pero, y ahí está, y ahí recordando que van a estar los, eh, las, eh, que obviamente ese, como que se llama, este 11 va a cambiar. Cursagua y Florencio van a quedarse en las bandas, como decía, tal vez Danilo y este Marquiños en la central, ya no tan tirado al medio centro, y estén eh, y en Ander Herrera en el mediocampo. Puede que vuelva también Leandro Paredes y Pablo Sarabia. Puede que así sea el mediocampo. O algo más parecido a lo que se vio el día de hoy en el Principado. Para el PSG marcó doblete Kylian Mbappé. Uno de penal y el otro a asistencia de Di María. Iban ganando los dos, le iban ganando 2 a 0 y le anularon el 3 a 0. Creo que Villadar al conjunto Capitalino y después el doblete de Boland y Fábregas que terminaron llevándose el partido para el Principado. Bueno, eh, como decía, todas esas bajas puede que le den un poco. Me den un poco más de. puede que cambien mi predicción. De cara al partido del de día de. Del día martes. Vamos a buscar ahora si es contra quién se enfrentará al. Red Bull Leipzig su partido del día de este fin de semana aquí estamos visita al Eintracht Frankfurt el día de mañana sábado 21 a las 2 y media de la tarde visitará el Commerzbank Arena para enfrentarse al conjunto de Frankfurt y también de equip de jugadores de Leipzig voy a hablar más tarde en, el, en este programa de hoy que puede que sea un poco más cortito que los anteriores sobre todo por un poco de rellenar. Yo creo que va a terminar en un empate. Sobre todo con las sensaciones que deja el PSG. Por lo que eh, este partido puede que sea el último de eh, Thomas Tuchel en el banco parisino. Y se le viene dura. Se le viene dura a, a quien tome ese banquilla tan uh, caliente. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y... Sí, mejor vámonos a una pequeña pausa Y después continuamos con más podcast de Mundo Champions La Champions Y ya estamos de vuelta con más podcast de Mundo Champions Empezamos la segunda patita y final de programa Este programa, como dije este capítulo, como habíamos dicho anteriormente, va a ser un poco más corto, sobre todo porque no hay mucho que analizar. Ya, si quieren un capítulo más largo, ya la próxima semana posiblemente tengan uno más largo. Digo posiblemente, pero ya al final vamos a, vamos a ver qué onda. Al final les voy a explicar y Y no sé si las, durante la semana les avise, pero tal vez tal vayan vez algunos cambios con respecto a los próximos capítulos. ¿Cuáles? 8 y 9 de Mundo Champions después tengo después de todos los capítulos de la fase de grupos tal vez me tome una zona de descanso, pero todo ese calendario, lo vamos a todo ese, toda esa calendarización la vamos a ver al final del capítulo como no sabía qué hacer, justamente por eso, luego de mis previas y predicciones del capítulo de hoy, quise alargar el programa de hoy con dos cositas. Mi 11 de representados y o jugadores fetiches, o mis jugadores que, puta, los voy a defender por todo, por cualquier cosa. Y digo, puta que son buenos, man, y todo eso. Eso es para los que me entiendan. Que será el jugador fetiche. Y también tenemos el tier maker con los capitanes más importantes. Ya después vamos a pasar a eso. Pero primero mi 11 de jugadores fetiche. Vamos a volver a explicar qué es un jugador fetiche. Un jugador que te puede gustar. Que tal vez no sea el más vistoso de todos. Pero te gusta porque sí, bueno Porque por una razón u otra es que no y decir. Bueno, es buenísimo y y no, no no pensé descubrir esto nunca y tengo aquí algunos algunos cambios míos están bastante raro. vamos a vamos a decir cuáles son en el arco el arquero quizás más guapo del, del, del más guapo y mejor del mundo Alison Becker puede que no sorprenda a nadie de suplente tengo a Ian Sommer no sé si tal vez tengamos suplentes para cada posición pero tengo tengo algunos porque me maté haciendo hasta 1, me maté haciendo este once y me dije Bueno, puedo rellenar esto para el, para el capítulo de hoy con... haciendo un once representados o, o de jugadores fetiche para, para el capítulo de hoy Como le decía, Alison Becker en el, en el arco, el mejor arquero del mundo sin lugar a dudas Sin lugar a dudas, bueno, en lo personal, porque alguno tal vez le guste más, o Black, o Terstegen, Ederson, Courtois incluso, en fin. Todos estos puede que les guste más a ustedes. Y desde ya digo, si es que... Puta, la verdad es que no, no me puse a hacer streaming hoy en Twitch así como va a ser esta weá, pero que tuve de verdad súper poco tiempo para preparar esta weá. Y recién la preparé, siempre preparé ayer, incluso y antes de todo esto, preparé, preparé mi pauta o itinerario para hoy. Así que, eso. La banda izquierda, Angeliño, el lateral izquierdo del Red Bull Leipzig, que es más extremo que el lateral, que yo siempre digo que, que yo, yo lo veo, toda la potencia que tiene, y que ya lleva un montón de tiempo llamando y tocando a la puerta para una convocatoria con uh, su selección, sobre todo pensando en la crisis que tiene en esa posición, luego de que, de que no haya un uh, sustituto bueno o fijo para Jordi Alba en esa banda. suplente, tengo también un jugador poco conocido, o al menos que para el mundo general no le O al menos que alguno. La gente que me siga de Ecuador, aunque en verdad no tengo así como público 100% de Ecuador, pero gente que sea de Sudamérica o gente que le guste la Liga Española, lo conocerá de sobra. Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo titular de la selección ecuatoriana, que a mí me volvió loco. me loco, Y es actual del Villarral, así que yo dije, bueno, me haré un 11 de pero sobre todo con jugadores que estén en la actual Champions League. Así que eso es... Eh, lo que, lo que haré tenía angelino como titular y eh, tengo de suplente a eh, pervis estupiñán el ecuatoriano del villarreal que juega la europa league con el conjunto Broguet pero que eh, pero que sobre todo con ecuador ¿tú lo ves y dice es muy bueno y es yo creo que es el puntal principal de la selección de gustavo alfaro y la verdad es que me encanta es un jugadorazo Luego, los centrales, Daju Pamecano y Virgil Van Dyke. Yo creo que también, sobre todo, Pamecano, que ahora se está empezando a ser un poco conocido, estos dos los conocerán de sobra. Y en la banda derecha, Trent Alexander Ann, otro jugador que ustedes conocerán de sobra. La formación que hice fue un 4-2-3-1 y tengo de doble contención a Jordan Henderson. Que es más que nada por la capitanía. La capitanía que yo creo que la convierte en símbolo del equipo. Toda la garra que pone en cada partido. Eh, los huevos que mete. Y, eh, y también eh, la actitud que le pone a cada partido. Con, eh, con el Liverpool sobre todo siendo capitán. Y llegando desde el Sunderland en 2012. Y en verdad hizo un gran... Ha hecho un gran... Este, ha hecho un gran rol como capitán en el uh, conjunto red desde su llegada, como habíamos dicho, en 2011, me equivoqué. Me había confundido de año. Frankie de Jong es su acompañante en la contención. Uno que los hinchas culés y de la liga también conocerán de sobra. Yo me enamoré de él eh, con esa campaña con el Ajax en eh, 2018 o 2019. Me enamoré de él, curí su sacada, que yo creo que es la más alta en toda la liga. Y que en el Barça no lo ha hecho mal, para considerar así como todas las penurias que está pasando el Barça en, en cuanto a equipo. La verdad es que él no lo ha hecho mal y ha sido uno de los salvables, del sobre todo del año pasado, en el que el conjunto culé se fue, se fue en blanco, literalmente, de, de todo. Y a mí, en lo personal, es uno de mis jugadores favoritos. Aquí también tengo suplente, y ese suplente los va a volver un poco en el tiempo, a ese sobre todo a esos momentos en los que estaban en la Eurocopa, en la Eurocopa de 2016. Sí, 2016. Vuelvan un poco, vuelvan a esa Eurocopa de 2016 y recuerden un mediocentro de Portugal. Usaba rastas y recién la campaña anterior había ascendido al primer equipo del Benfica. Y ese año hizo un campañón en Champions League. Yo creo que ustedes ya saben de quién estoy hablando. Renato Sánchez, sí. Que ha tenido una carrera complicada en este mediocentro portugués. Primero primero en el Benfica de espunta. También en esa Eurocopa también de espunta. Y es la que yo lo conocí en lo personal. Luego... Eh, Estás pasado al Bayern, en el Bayern no tiene muchos minutos, se va a ceder al Swansea, es un real fracaso en el conjunto de los Swans en el Gales, la Premier League, luego vuelve al Bayern, tiene unos minutos en el inicio, luego no cuenta Nico Kovacs, él lo manda al Lille y en el Lille empieza a renacer, me encanta ha vuelto a ser Renato Sánchez en la Ligue 1, uno de los, eh, los mediocentros medio que prometía. Falta que ahora esté en un equipo de un poco mayor cartel, porque si bien el Lille es un equipo de gran cartel en Francia, que obviamente se entenderá, no es el PSG, no, no es un equipo de un montón de, de cartel allá en los lares franceses, pero eh, es un... Eh, sin embargo, es un equipo de primer uh, nivel que estas últimas campañas ha metido competición europea. El año pasado en Champions lo hizo igual relativamente bien para el equipo que tenía. Este año están en Europa League sorprendiendo a propios y extraños en el grupo de la muerte de la Europa League siendo líderes con un gran partido que se mandó en San Siro frente al Milan. En fin, un excelente mediocentro con un toque exquisito, que lo tengo de suplente de la contención. Ya para los tres de ataque tenemos uno que lo, pensé, que lo pongo de extremo, pero en verdad es lateral. Es argelino, No, no es argeliño. Puta, me, me... ¡Ah, conchito madre! Esa confusión... Se me grabó la lengua, voy a tomarme un poquito de agua y vamos a decir... Ahí está, entonces... Ya. A ver si nos concentramos Tenemos aquí en esta línea ofensiva Dos jugadores de la Premier League Y uno de la Bundesliga con paso en League 1 Y acá también tenemos uno con paso en Bundesliga Y otro con paso en Serie A Italiana Bueno, volviendo En la banda izquierda Rami Benzevaini Es más lateral, pero lo puse aquí de extremo Porque ya tenía geniño de lateral Entonces, aunque puedo ponerlo al revés Ustedes me entienden el tema, Rami Benzemaini, argelino del Borussia Mönchengladbach igual tú podíais pensar así como poner yo a Jan Sommer, que igual lo había puesto en su lente de Alisson en este once, y de hecho lo pensé poner así como para decir, voy a hacer un once representado no tan conocido, pero yo me dije porque siempre pienso y siempre voy a pensar que Jan Sommer es de los arqueros más infravalorados que hay en Europa, en Europa yo creo que no hay yo creo que tal vez no hay arqueros Está entre el top 5 de arqueros más infravalorados de, de Europa, el suizo. Entonces yo creo que, entonces por eso me fui por uh, Rami Benzebain y para la banda izquierda. Uno que eh, yo empecé a conocer un poquitito por su paso en el Rennes en Francia. Y un poquito de él, hasta que después fue traspasado a la Bundesliga, en donde ahí empecé a... Empecé, y yo creo que él empezó también a desbloquear todo su potencial. Un, un gran lateral con ida y vuelta y también tiene unos grandes toques de de, de jugadas de lujo el uh, lateral argelino. Bueno, de Minocento ofensivo tenemos a Kai Havertz. Los hinchas blues del Chelsea. Bueno, yo en eh, lo personal también lo conocía este cuando... Sobre todo lo, lo empecé a seguir un poco más de cerca cuando volvió la pandemia. Cuando volvió el fútbol de la pandemia, empecé a seguir un poco más de cerca a este chico para ver si era verdad como todo lo que, lo que hablaban de él. Sobre todo la temporada 18-19 de Kai Havertz era, era lo que me llamaba poderosamente la atención. La 19-20 no era tan... En un inicio no era como mostrando cosas tan abrumadoras hasta que post-pandemia, básicamente me convencí, me enamoró y es mi debilidad mi debilidad es Kai eh, este, Havertz aunque el traspaso al Chelsea lo encontré como, con un poco de dudas por sobre todo en cómo iba a encajar en el esquema de Frankie Lampard sin embargo el máximo goleador del conjunto blue ahora entrenador del equipo encontró las piezas para, para encajarlo y eh, hasta el momento le ha funcionado bastante bien. Y por la banda derecha tenemos a Bruno Fernández. Y acá también tengo otra como disyuntiva táctica. Eh, sobre todo pensando que ambos tenían la misma posición. Entonces me decidí tirar por el portugués del Manchester United. Tirado más a la derecha. Un jugador con un toque exquisito, extraordinario también. Y con un, con un golpeo de media distancia que en verdad... Me enamoró a mí desde el primer momento en que lo vi, en, en que lo conocí tanto, lo conocí un poquito por su paso por la Serie A. Luego, eh, obviamente, vi un poco más de partido antes de su traspaso al Manchester United. Vi un poco de sus partidos con el Sporting de Portugal. Ese poder que tiene también en el campo, de que estuvo año y medio, creo. Creo que, sí. ah, no. creo que alcanzó a estar dos años. Ah, no, espera. Tuvo dos años y medio en el conjunto de la capital portuguesa y lo hizo todo. De hecho, creo que hasta dando títulos con el conjunto de con el conjunto lisboeta y se llevó el amor también de todos los hinchas y también ese poder de arraigo que ya a la segunda temporada era el capitán del equipo, el medio centro este medio centro. y en el Manchester United su poder no ha, no ha sido la excepción en cuanto a cómo ha, cómo ha evolucionado. El Manchester United ha evolucionado casi con él en en, en de a pasos, llegó a un Manchester United golpeado prácticamente, en el que no encontraban la llave en, ese, en esa posición, ni lo encontraban ni, ni con Jesse Lingard ni con Andreas Pereira, sino que, también lo sino que después lo encontraron con este jugador que desde un primer minuto se sabía que era un crack y que es un crack el, este, esta joyita portuguesa con un gran golpeo de tiro libre y también otra cosa que le ayuda muy bien a comunicarse, sabe muy bien inglés y eh, le ayuda también muy fácil, a también es muy extrovertido en ese sentido y se sabe comunicar bien y también obviamente, bueno, es algo un poco más fácil para de, de influenciar a, al, al entorno del equipo. Y como único punta, yo creo que los que siguen este podcast ya lo saben, Diogo Jota, Diogo Jota, el, me, el delantero, de Liber, delantero portugués del Liverpool. Tenemos dos portugueses acá en este 11 que a mí me gustaba cuando estaba en los Wolves, pero obviamente todas las primeras planas se las robaba Raúl Jiménez en el equipo mitad portugués, mitad inglés. Entonces ahí, eh, obviamente, eh, ahí obviamente Paul Jiménez se eh, robaba los reflectores a Dama y eh, bueno, a Dama en la temporada anterior, ahora no está teniendo tantos minutos. También se la robaba Rubén Neves que, que de hecho pensé meterlo aquí, pero dije. Mejor no, mejor no. También, también a Dama lo pensé meter, pero como dije, los Wolves no están en ninguna competencia europea, así que cagaron nomás. Este 11 lo hago pocos jugadores de Champions o pocos jugadores de Europa League. Y Diogo Rota la verdad es que es algo que a mí me ha encantado. Las ganas que tiene de, de mostrar partido a partido, en, eh, al, ya sea al salir de, camp de cambio o al entrar o siendo titular, el delantero portugués básicamente lo tiene todo para ser, para ser bastante recordado por Anfield. Y bueno, aquí está ahí está listo mi 11 de representados y o fetiches. Alison en portería, Angelino contenta Alexander Arnold por las bandas, Angelino con suplente de Perro y Cés Virgil van Bandai con Dayou Pamecano en la central, los centrales que ya saben cómo son, Jordan Henderson y Frankie de Jong en la contención, Frenkie de Young con suplente de Renato Sánchez. Rami vence con Kai Havertz y Bruno Fernández más ofensivos para dejar como único junta a... Él yo creo que se va a convertir en, en jugador fetiche de este podcast. Diego Jota, sobre todo si es que sigue mandándose buenas actuaciones con los reyes. Pasamos ahora ya a la última sección del programa. El Tiermaker de... que tenía planeado? Antes, 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 antes de todo... Antes que nada, antes que nada, antes que antes que nadísima, que nadísima, nada. Vamos a... Voy a preguntar... Voy a explicar qué es un TierMaker. ¿Qué es un Tier maker? Un Tier maker es una aplicación, es una página que ustedes pueden... Eh, también tienen una versión de celular que no es tan buena, pero tiene una versión de PC, de escritorio, que básicamente, simplemente buscando en Google Tier maker la van a encontrar, en la cual simplemente ven eh, cuál puedes hacer... Eh, escalas, así como rankear escalas o hacer como escalas jerárquicas de la hueá que sea, de lo que sea, de comida, de películas, de deportes, en fin, de un montón de cosas puedes encontrar en el maker y aquí lo hice de capitanes. Y este lo puse según... Eh, y aquí los capitanes que elegí, elegí de los equipos como más... Eh, de los más reconocidos O al menos capitanes que podían ser Como más eh, mostrados en ese, en ese sentido Vamos a eh, ver Entonces eh, Los equipos que elegimos El Atlético, el Bayern Múnich El Borussia Mönchengladbach, el Inter, el Real Madrid El Manchester City, el Porto, el Olympique de Marsella Liverpool, Atalanta, Ajax Sevilla, Rennes, Chelsea Dortmund, Lazio, Barcelona Juventus, Paris Saint-Germain Leicester City y Manchester United. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 equipos de los 32 son los que eh, vamos a rankear sus capitanes. So, obviamente, como no conocemos toda esta, toda esta como inercia que hay dentro del club, no los vamos a conocer así como todos... Todos. Esto es más como lo que yo creo, o al menos lo que, lo que uno puede ver desde, desde fuera. Vamos con las escalas. En la escala tenemos líder Padawan, así como algo tirándonos de Star Wars, Padawan, o sea que recién aprendí, así un poco, que no es tanto, o sea, que es un capitán medio verde, que tiene tal, que en algunos casos tiene algunas eh, salidas de cadena o algunas cosas extra deportivas que después la pueden afectar su rendimiento. Importante en el equipo. Es decir que no es como un puntal. Que es lo que tiene que ser un capitán. Pero es importante en el equipo. Referente. Aquí o oh, slash jugadorazo. En el que es referente. Pero que tampoco llega a ser como ídolo. O, eh, o un dios en la institución. Que son las siguientes dos capas. Ídolo y símbolo del de equipo. Vamos con la de más abajo. Padawan. En la que tenemos tres capitanes. Harry Maguire del Manchester United, Damián da Silva del Ren y Fernandinho del Manchester City. Empecemos con el brasileño del conjunto Citizen que heredó, que medio heredó la capitanía de David Silva luego de que el mago fuera hiciera su traspaso hacia, hacia tierras donostearas firmando por la Real Sociedad. La verdad es que uno lo ve que simplemente no. Ya en esta temporada no está teniendo minutos. Le pasa lo mismo que en la anterior, sobre todo con la media irrupción, entre comillas, con Rodri en el medio campo. Pero si bien es si buen jugador y ya, y lleva, creo que ya este es su sexta o séptima temporada como Citizen del Carioca, no. Eh, como capitán, tal vez no tenga esa tanta personalidad. Y, y es mucho más capitán Kevin De Bruyne, sobre todo. No sé si Kun Aguero, pero eh, es mucho más capitán en ese sentido Kevin De Bruyne. Y aparte es su primera temporada como capitán. La de eh, Fernandinho en el conjunto Citizen. Vamos con Damien da Silva del Stad René. Este yo creo que es más que nada por el tiempo. Porque recién desde la temporada pasada es el capitán. Y la verdad es que si bien lo ve así como... Si lo que Google así como imágenes te da como tipo fornido así como no soy tan líder pero con, con personalidad y todo eh, Sin embargo, es más que nada por el tiempo, yo creo que, o, o por la edad de que es más el líder del equipo, este, central Que ustedes creerán que por la apellido da Silva puede que sea brasileño, pero no, es francés y es creo que su tercera temporada en el, en el territorio bretón. Y el último capitán para cerrar este tier es Harry Maguire. Este más que nada, sobre todo por sus estancias extra cancha que, que pone también en conflicto a Ole Gunnar Solskjaer. Y, y eso hace que, por ejemplo, en el partido frente al uh, PSG fue la capitán Bruno Fernández. El, y... Así es como yo creo que podría ser el capitán él o, o el Pogba, Sobre todo pensando que en la última etapa de Mourinho fue el, el capitán. Por el arrastra que tiene. Porque es uno de los mejores jugadores de su equipo también. El medio centro francés. Aunque se sabe que no está feliz en el Manchester United. Harry Maguire también lo ponemos por los incidentes extra cancha que tiene. Si bien es buen central... Al lado de otros como lo son Lindelof, eh, Phil Jones, Eric Bailey, Marcos Rojo incluso. Eh, sigue sin ser como una verdadera garantía del equipo. A pesar de que es bastante raro todo esto de la, del liderazgo de Harry Maguire en, con los Red Devils. Vamos con la siguiente de importante en el equipo, pero no tanto. Esa le pudo haber puesto en el que tenemos a tres capitanes eh, aquí. Marquinhos del PSG, Willy Orban del Red Bull Leipzig y Dusan Tadic del Ajax. Empecemos con el brasileño del PSG que llegó en 2013 a la capital francesa procedente de la Roma. Y desde ahí, si bien no ha sido un verdadero fijo porque le, le tocó, o sea, en un inicio fue fijo, Luego le tocó lidiar con esa media erupción de sobre, del sobrevalorado David Luiz. Estuvo un par de temporadas el, el peluca en <risa> el, peluca buen, el peluca en en París. Luego volvió al Chelsea y ahora está en el Arsenal. David Luiz luego siguióse. Sí, Pero en la capitanía todo este tiempo la ha tenido Thiago Silva. Y que fue más que nada en un inicio por inercia A pesar de que estaba Christophe Jalé. De capitán en el conjunto parisino. En ese momento. en el Al menos en el momento en el que. Tiago Silva llega. Tiene, se, se apodera la capitanía por ocho años. Chalet luego se va. Al Olympique de Lyon y al Niza después. Y después de. Eh, mientras que. Eh, Tiago Silva se queda con la capitanía. Hasta la temporada pasada. Cuando, cuando se va al. Cuando se va a Londres. Al Chelsea. Chelsea y ahí sería con Marquinhos también a veces. Si bien está también es como, si bien es importante en el equipo no se ve como tan líder, así como tan como Kaiser o un líder como, si bien te tampoco como que medio lo era y tenía que y siempre como que mostró que siempre estaba ahí en ese, en esos momentos en los que el PSG lo pasaba mal. Marquinhos tiene el eh, tienen aquí el de importante del equipo, más no tanto. Willy Orban, el central húngaro que juega la próxima Eurocopa con su país. Eh, si bien fue importante en, y era también capitán y era obviamente tiene todas las características que un capitán debe tener, obviamente no es un capitán porque es más que un capitán en la sombra. Ahora, como no está teniendo tanta titularidad en este tiempo, tanto por lesiones como por por otra cosa, el capitán ahora es Peter Gulagsi. Sobre todo pensando que eh, se fue eh, Timo Werner la temporada pasada que también pudo haber optado a esta posición. Aunque también Marcel Savitzer a veces rotan. Rotan, Forsberg, Forsberg Savitzer, Gulaxi y Orban. Y entre esos cuatro jugadores rota la capitanía. Por lo general es el ex arquero del Liverpool. Pero Willy Orban, como decimos, es un, más un capitán en la sombra, más que cualquier otra cosa, sobre todo por la no titularidad. Y luego Dusan Tadic, tercera temporada en el equipo para el ex hombre en el Southampton y su segunda como capitán. La temporada pasada había sido capitán luego del traspaso de Matthijs De Licht a la Juventus. Y la verdad es que, si bien es bueno y es uno de los mejores del equipo, más que nada no le veo tantos motivos como para quedarse por la capitanía, aunque se le ve que es. Se ve que es igual les importante. Si bien se puede tener otra capitanía, por ejemplo, David Klassen. Aunque eh, por reciente retorno del medio centro holandés, puede que no sea la capitanía y está un poco más, eh, más. Un poco más disminuida esa. Y bueno. Pasamos ahora a referente slash buen jugador del equipo en el que tenemos a cuatro capitanes en este caso. Leonardo Bonucci de la UE, Marco Hoyce del Borussia Dortmund y Jan Sommer del Borussia Mönchengladbach y Pepe del Porto. Aunque aquí en verdad en este último no sabía así como qué capitán a poner así que me fui por Pepe. Empecemos con Bonucci su tercera campaña como... bueno, en verdad no es tercera campaña como... capitán. es segunda como... Puta, y la verdad es que me perdí en, ese, en el espacio-tiempo de las capitanías en el equipo de la Vecchia Señora. Sin embargo, obviamente nadie le duda que es capitán. Pero en verdad, obviamente el capitán es Giorgio Chiellini, pero por lesiones. Sobre todo es lo que es que tiene también esa capitanía. No solo aquí, sino también en la selección azurra. Y es bastante bueno como líder de hombres motivando al al equipo en grandes partes como también lo era como lo es Giorgio Chiellini este último también tiene todo el tema de que es un one class man por lo que eh, por lo que sigue por lo que también sigue teniendo su vigencia en el Marco Royce pudo haber pasado el tema de ídolos si hubiese jugado más partidos yo creo que es mundialmente conocido todo el tema de Marco Royce y las lesiones así que como por eso lo pongo en el, la escala de referente, en el, en, en, el, en este tier maker de capitanes, y porque también hay otros jugadores que pueden ser incluso más presentes en la capitanía Por ejemplo, Lukas Piszczek, eh, que es también, que por lo que, el capitán, o Mats Hummels. Max Hummels en esta segunda temporada de retorno a, a Bo, de retorno a Do. Vamos ahora... Ah, no, nos falta ahora Pepe del conjunto del Porto con... Creo que esta es su tercera o cuarta temporada en su retorno a Dodragao. En verdad, obviamente, dejando un poco su, su rusticidad de lado el... El central mitad brasileño, mitad portugués. Deja su... Dejó su... ¿Cómo se llama? su, eh, deja su de lado para convertirse en un muy buena central. Tal vez el mejor de la liga portuguesa. Y no solamente él es eh, capitán, sino que creo... La verdad es que... No sé quién más es capitán en el puerto Lo puse a él porque sí. Y yo creo que es ahora un referente de la hinchada en eh, Portugal. Así que por eso lo pongo... En, Vamos ahora con la escala de ídolos, en la cual tenemos aquí a seis capitanes. Y es creo que sí, la más numerosa. Tenemos a Manuel Neuer del Bayern München, Coque del Atlético de Madrid, Samir Handanovich del Inter, el Papu Gómez del Atalanta, César Azpilicueta del Chelsea y Chiro inmóviles del Lazio. Vamos a empezar con este último. Yo creo que es ídolo por todo lo que le da al conjunto capitalino italiano. Es un idolazo de la hinchada. Bota de oro el año pasado. De eh, todas las ligas. De todas las ligas. El bueno de Chiro Inmóvil. Y, y la verdad es que ahora le han. no ha estado tan presente por tema de lesiones. Pero todos sabemos que es un gran. ¿qué? Es líder, es eh, extrovertido y obviamente también le da mucha más personalidad al Aracho cuando está él. Cuando no está él, Aracho casi que se cae en el. en algún partido. Y eso le ha pasado, sobre todo en estos últimos en los que este gran delantero no ha estado. César Aspili Dave, como es conocido en la. por los hinchas del conjunto blue. Llegó en 2012 desde el Olympique de Marsella, equipo del que también vamos a hablar en este. en este. en este tier. Eh, como dije, César Piricueda, un gran. Eh, un excelente central, un excelente capitán, y que, ha, eh, y que básicamente Domina el inglés, domina cómo relacionarse con compañero muy extrovertido y es básicamente un jugadorazo y ha sido el gran pilar al que hacerse en estos últimos años para el conjunto blue en todos estos últimos de... años de grandes éxitos y, eh, y es básicamente por el por qué es el capitán y era y era bastante difícil el para él tener la capitanía sobre todo pensando que la habían tenido entre medio de él John Terry y Gary Cahill, dos que habían pasado también muchos éxitos con el, el conjunto Blue. Sobre todo ambos con la... Sobre todo ambos, Terry y Cahill, con la primera Champions de la historia del conjunto Blue. Y en resumen, básicamente eso es por lo que es eh, considerado ídolo a en el conjunto Blue. En el conjunto londinense. El Papu Gómez. El Papu Gómez. Que yo creo que. No sé si es. Yo creo que es ídolo. Ya creo que esta es su te tercera o cuarta campaña. Como capitán. esta ya, Aunque como capitán. Oficial entre comillas. Esta es su primera. Pero todas antes ah. había sido. Capitán él. O también capitán Andrea Macielo. El eh, veterano central. Que Ya obviamente para afuera le dijeron en uh, Bérgamo y ahora el Papu Gómez es el verdadero capitán uno que conoce el perfecto italiano como casi todos los argentinos que van para allá lo conocen, lleva un montón de años en el club es ídolo, hace golazos es importantísimo para el funcionamiento del conjunto es importantísimo para el funcionamiento del conjunto de Nerazzurri más no Lombardo. Y por eso yo lo pongo en la parte de ahí. Vamos con Samir Handanovic. Uno que llegó en 2000, no sé, 2011 o 2012. Procedente del Udinese a, hacia Milán. Y ahí se ha convertido también en fijo. Nadie le ha quitado la titularidad. Y desde la temporada pasada es el capitán oficial del... Inter luego de la salida de Mauro Icardi que es la que casi que le roba la capitanía medio que ya la capitanía la tenía casi medio asegurada luego de esa temporadas salidas como la de Andrea Ranocchia y de que Yuto Nagatomo tenía menos eh, relevancia cuando ya ah, Mauro Icardi es creo que es su segunda o tercera temporada en el equipo Interista y toma la capitanía eh, si bien era buen capitán Obviamente, yo en lo personal, por longevidad en el equipo, lo pongo, obviamente lo pongo a Samir Handanovic de capitán y la verdad es que se ha convertido básicamente en un símbolo del conjunto Nerazzurri en todos estos años de que ha pasado. La mayoría fuera de la competición europea, pero ya estos últimos tres de vuelta a la competición más grande de todo de Europa. Terminamos con los dos, vamos con Jorge Resurrección Coque, el capitán del Atlético de Madrid, que tomó la inercia y la verdad es que era bastante difícil, sobre todo, sobrellevar la capitanía de dos que habían sido pilares en esta última era del Atlético de Madrid, como lo eran no solo Gaby, sino también Diego Godín, con la salida del... Con la llegada del uruguayo a la serie A, el Cholo le dio la capitanía a coque Básicamente también un one, bueno, a diferencia de todos los que están aquí, el sí que es un one club man. Ha vivido creo que desde 2009... Lleva vistiendo la camiseta del Atlético, lleva siendo uno de los pilares del mediocampo, tal vez uno del, a los que asirse siempre, ya se ha reconvertido a banda o a mediocentro. Cuando él habla, el resto escucha. Es un gran líder y yo creo que también la gente en el, la hinchada, el frente, el frente Atlético, lo tiene como ídolo a Coque. Y también lo debe tener a ídolo, como ídolo a Manuel Neuer, el um, arquero y capitán del Bayern München, que eh, llegó en 2011 procedente del Schalke 04 y que de ahí también se ha convertido básicamente en un fijo y nadie le ha quitado la titularidad de eh, la portería bávara, lleva siendo capitán desde... De 2017, cuando Philip Lam, bueno, solo hubo una temporada en la que no jugó partidos debido a una lesión, pero lleva siendo capitán desde 2017, luego de que Philip Lam se retirara en el club de su vida y no hubiese capitán, en ese, en ese momento no había capitán, hasta que Manuel Neuer, si bien es extrovertido, es frío, es como todos los alemanes, es bastante, obviamente, tiene todo lo que tiene debería tener un capitán, le gusta el equipo. Básicamente, toda, tiene toda la personalidad que debería tener un líder como él. Pasamos ahora al último escalón, en el que tenemos símbolo del equipo o oh, Dios. En el que básicamente estos futbolistas hablas de la institución a la que representan y se te vienen al tiro a la cabeza cuando, un, cuando nombra esa institución. Aquí tenemos a Sergio Ramos del Real Madrid, Steve Mandanda del Olympique de Marsella, uno que ya hablamos antes, Jordan Henderson del Liverpool, Jesús Navas del Sevilla y quién sino no, del Barça en esta parte. Sergio Ramos lleva desde 2004, si no me equivoco, en el Real Madrid, 16 años que lleva yo prácticamente crecido con Sergio Ramos en el Real Madrid tanto como lateral como luego ahora en esta era moderna siendo de central más de 100 goles con el Real Madrid algunos muy importantes para su historia como ese de la décima y yo creo que es obviamente un símbolo del equipo porque se ha convertido en un fijo desde que llegó vamos a pasamos ahora a Steve Mandanda el Arquero y capitán del conjunto del Olympique de Marsella que, que uno lo ve y te da la sensación de que lleva 500 años jugando en el Olympique de Marsella, pero no, no lleva toda su carrera jugando en Marsella, recordando que tuvo un año en el, que tuvo un año en el Crystal Palace en Inglaterra por lo que tuvo que eh, lo que partió en vamos ahora a buscar como, vamos ahora denme un minuto lleva creo que toda su vida vistiendo la camisa, nació en uh, el congoleño pero nacionalizado francés, nació en la República Democrática del Congo y lleva empezó en la mejor cantera de Francia en el Le Havre en uh, 2006 y justo se iba a ir a L Aston Villa hasta que después fue cedido a, con opción de compra al olympique de marsella cuando cuando luego empezó toda la historia con el olympique de cuando bueno, empezaba toda esa historia de amor y en el y desde el 2010 es capitán del equipo del 2010 hasta 2016 que es cuando sale del equipo con ese año en el crystal palace luego un año después vuelve a a Marsella para pues, continuar con esta historia y la verdad es que también es uno de los primeros que se te viene a la mente hablando de el Olympique y que yo, este chico también he crecido con el, segun, el eterno segundo de Hugo Logui en la selección francesa en el arco del OE. Bueno. Vamos ahora con el único capitán en la historia del Liverpool en levantar en uno de todos estos jugadores, en uno de los varios de estos jugadores que ha levantado la Champions. Y uno de, y el, que levan, y el único capitán en la historia del Liverpool que levantó la Premier League, Jordan Henderson. Ya les dije en mi once de fetiches como que tanto aprecio a Jordan Henderson en sus características, yo la verdad es que a mí... A mí me encanta la personalidad que pone en el equipo. Siempre que comete un error se empieza a decir o siempre empieza a inspirar al resto de jugadores. Como habíamos dicho antes, llegó en 2011 desde el Sunderland y desde ahí ha tenido altos y bajos en el conjunto en el conjunto red. Algunos momentos titular, otros momentos no, pero desde 2015 es capitán oficial Luego del retiro de Stevie G y que era prácticamente imposible. Y recuerdo ahora una cita de eh, Julian Klopp sobre Jordan Henderson. Si tuviera que escribir un libro de cómo sobre el profesionalismo de Jordan Henderson, escribiría uno de 500 páginas. Así es lo tanto que aprecia a eh, él, a eh, Henderson y también lo tanto que aprecia encontrar un sustituto casi natural a Steven Jenner. Y vamos con los dos últimos de este tier. Jesús Navas. Creo que es el jugador con más partidos en la historia de la Sevilla. Uno que empezó su carrera desde muy chico en el conjunto hispalense. Déjenme buscar. Déjenme buscar aquí. Voy a buscar una cosita rapidita aquí. Rápido. Llegó a los 15 años a la cantera en 2003, cuando hizo su debut en la Liga frente al Español. Luego, después estuvo a caballo entre el Sevilla Atlético y el Sevilla Oficial, hasta que en 2004-2005 fue permanente en el primer equipo. Después de ahí hasta 2012... ...que eh, estuvo en LA, bueno, de ahí hasta 2013, que estuvo en el conjunto de Nervión como capitán oficial desde, no, no sé desde qué momento, pero creo que era uno de los bastante habituales. Había renovado en enero hasta 2015, sin embargo, eh, sin embargo, no era capitán porque estaba Andrés Palop y ya después Andrés Palop se fue y la capitanía se la quedó Iván Rakitic por un par de temporadas... Hasta que después variaría, quedaría Vicente Iborra, luego seguiría Vicente Iborra y volvería a Jesús, llegaría a Sergio Escudero, pero se sabe que Jesús Navas es el verdadero capitán del conjunto de Nervión. Como decía, el, el jugador con más partidos en la historia del uh, Sevilla. Creo ver si es que aquí están las estadísticas. 285 partidos oficiales, considerando. Son, son más, güey. Son más. Me equivoco, en Son más. A ver. Voy a hacer aquí el cálculo rápido. Voy a hacer el cálculo rápido. 280. 381 partidos. Solo en liga, creo. Solo en liga. Estoy aquí tirando de Wikipedia así al azar. Solo en liga. En el conjunto de Nervión y ya después contando copas y todo creo que ya llega más de a los 500 600 partidos entonces ahí se nota por sobre todo la influencia de el, del extremo y los palacios en el conjunto de Nervión y por último Leo Messi ¿qué habré de decir yo de Leo Messi? Eh, bueno, ¿qué habré? bueno, ¿qué, qué, ¿qué se puede decir de Leo Messi? Bueno, desde chico en el Barça a pesar de toda la telenovela de la temporada anterior, sigue siendo pilar del equipo. Habrá que ver qué sigue, qué pasará este verano. Todo parece, todo indica que se va a ir del equipo Messi. Sin embargo, es... La verdad es que nos tardaríamos horas nombrando todo, todo lo que ha ganado Messi con el FC Barcelona. Cuatro Champions League. Um, no sé cuántas ligas eh, no sé cuántas copas que, como les dije me tardaría horas en nombrar todo lo que ha sido Messi para el Barça el único pero que por el que casi lo bajo es que por ejemplo en el documental de, eh, de que está en Netflix sobre el Fútbol Club Barcelona eh, se ve que no es muy hablador Sí, en cuanto al equipo, así como que no es muy. Creo que también se filtró en esa derrota del 2 a 8 frente al Bayern, que no era como muy hablador, no es mucho de arengas. Eh, en fin, pero es capitán desde 2015. Luego de que Shaggy Hernán. Ah, no, me equivoqué, desde 2017. 2018 es capitán oficial luego de el retiro de Andrés Iniesta, bueno, de la salida de Andrés Iniesta del FC Barcelona y su llegada al Bisel Kobe en Japón. Y esos han sido mis capitanes. Vamos a darles un breve repaso. En Padawan, Harry Maguire, Damián, da Silva y Fernandinho. En importante en el equipo, Marquinhos, Willy Orban y Du Tadić En referente, slash, buen jugador para el equipo. Bonucci, Marco Hoyce, Jan Sommer y Pepe. Ídolo, Chiro Inmobile, Aspilicueta, El Papo Gómez, Samir Handanovic, Coque y Manuel Neuer. Y en símbolo del equipo, Leo Messi, Steve Mandanda, Jesús Navas, Sergio Ramos y Jordan Henderson. Y bueno, hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Ya estamos bastante pasaditos y creo que este es el capítulo más largo. Porque en verdad no sabía con qué chucha rellenar. Hasta hace un par de días no sabía con qué rellenar este capítulo de hoy. Pero... Bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribir, no olviden seguirnos acá en Spotify, en Google y Apple Podcasts. En, y en las, todas las plataformas en las que este podcast está disponible. No olviden también seguirme en mi Instagram, bajo 45 donde subo fotos fresquísimas y bien facheras. No olviden también suscribirse al canal de YouTube de Mundo Champions. ya que este fin de semana también estaremos preparando un par de videitos. Y bueno, como les decía... La próxima semana no sé cómo voy a... Eh, no sé si es que voy a grabar eh, capítulo porque estoy viendo qué pasará con el corto. La próxima semana voy a tener más claridad en cuanto al tema del de corto, pero inicialmente, si es que llego a grabar capítulo, tendría que analizar solo la jornada del día martes. Así que... Básicamente eso es lo que les podría adelantar porque creo que ya el miércoles lo tengo un poco ocupado. Así que... Así que eso ya lo tengo medio, medio ocupado, que no alcanzo a ver partidos. Así que eso. Y vamos a hacer aquí como una rápida calendarización de lo que nos queda. El capítulo del próximo viernes va a ser de previa de la fecha 5 más análisis de la fecha 4. Creo que acá es viernes 4 de diciembre, fecha 6. Bueno, previa fecha 6, análisis fecha 5. Y 11 tenemos... Y ese va a ser yo creo que el más largo de todos. sumándole a este. Con la previa de la fe... Bueno, con el análisis de la fecha 6. Y tal vez hagamos nuestro propio sorteo en vivo. Ahí yo creo que volveremos a los streams en Twitch. O si no, yo creo que lo daré grabado. Porque el lunes 14 es el sorteo de los octavos de final. Y ese, y ese programa va a ser para analizarlo todo. Y después el 25 o si no el 24... Voy a hacer el programa especial de Mundo Champions, recordando todo lo que pasó en Champions en el año y también obviamente en este podcast y canal. Después yo creo que en enero me tomaré un mini descanso o tal vez hable de lo que ocurra en el mercado de, de invierno europeo, así como algunos fichajes. O tal vez haga un podcast especial, así como resumiéndolo todo. En enero lo tengo ocupado desde el 11 en adelante y... Me tomaré también un par de semanas de febrero para para ya salir para tal vez tal vez enero me lo tome para desconectarme y las dos semanas de primera de febrero también me las use para hacer esa desconexión temporal y la segunda temporada partiría el 12 de febrero partiría la segunda temporada de Mundo Champions con la prega de los octavos de final. Vamos a ir analizando llave por llave, aunque principalmente las que se jueguen en la semana que vendrá. Pero el día 12 de febrero será el, el inicio de la segunda temporada. Y después... Eh, bueno, no sé si sea segunda temporada como tal, pero... Yo creo que puede que sea como... Como terminar... O sea, como el inicio de la parte 2 de la primera temporada. Ustedes me entenderán. Así que... Eso. Como les dije... Eh, no sé si es que vaya a grabar el, el podcast siguiente. Pero, como les dije... Ese es el calendario si es que logro grabar el próximo día viernes. El, cap el siguiente capítulo. Y... Bueno. Sin nada más que decir. Yo me despido... Y ahí veremos, pues bueno, ahí veremos si es que grabamos, si es que estamos el día viernes o el, o el fin de semana, tal vez sea un poco más tarde el capítulo de, de Mundo Champions. Ahí veremos qué es lo que ocurrirá con Mundo Champions. Así bueno, espero que tengan un buen fin de semana y por mi parte yo me despido y nos vemos la próxima semana con más Mundo Champions. Adiós. Yes.